0: One, two, three
1: 。大家
2: 好，我们
0: 是见面摸鱼。
1: 就是如果对我们播客前面有一些熟悉的听众呢，知道我们这个播客是四位大龄女青年的一个播客，<笑>所以没有办法避免的一个话题就是这个相亲的话题啊。我我们今天的话题其实叫做大龄单身女青年不得不参与的一个人类多样性观察实验，因为我相信许许多多的这个大龄男女青年他们都会有这样的经验。我们四位主播今天就是借这样的一个机会，来对自己或者周围人听到过的一些相亲经验进行一些段。的分享，以及对现在时下的一个相亲市场的需求进行一些讨论吧。今天开始之前，我可能先去分享一组蛮有意思的数据，是我在这个《中国婚姻家庭报告》里面看到的。现在的这个婚恋市场实际上是处于一个什么样的状况？给大家一个初步的感知，就大家其实并不孤单，这个话题是非常非常普遍存在的。<笑>中国的初婚人数，二零二零年比二零二三年下降了百分之四十八点五。那这个时候大家可能感觉到，有可能是因为整体的人口数量也有在下降嘛？但是另外一组数据其实还挺吓人的，就是十年间中国平均的初婚年龄往后推了近四岁。我们抽到一些非常具体的省份，比如说像安徽。省的话，你可以看到，二零二一年的时候，安徽省的结婚登记的平均年龄是三十三点三一岁，那初婚的平均年龄是，呃，男女都是超过三十岁这样的一个状况。我今天还在开玩笑说，如果说。像安徽或者说江苏这种数据，二零二零年初婚年龄比二零年推迟了六岁或者七岁这样的情况的话，就等于说那些二零一零年没有结婚的人，可能到了将近二零二零年，他们还在这个市场上存在着，没有进
2: 行初婚。数据好专业，你的数据是二零二零年最新数据是吧？<笑>
1: 对，二零二零年的数据没有去更新二一年的一个数据了，因为这个其实也是别人写好的一个报告啊、呃。然后还有另外一个就是大家一直都知道，就是中国的男女性别比。非常的失调，那反映在这个人口的具体数量上，二零二零年全国总人口中，男性比女性是多三千四百九十万人的，反映在适婚年龄中。男性比女性多一千七百五十二万人。那这里顺便说一下，啊，就是国家统计的时候，他把适婚年龄定义成二十到四十周岁。当然，因为我们都在相对比较一线一些的城市嘛，在这个城市里，可能大家感受到的是，女性在这个相亲或者说婚恋交友的市场上，会是相对来说比较积极。那有可能会让你感觉到有一些冗余的一个状况。当然，我们后面也会具体去聊一下大家的体感，但开始的时候先给。给大家这组数据来呈现一下，我们今天要讨论的是怎么样的一个人群和怎么样的一个状态。分享完这个数据呢，主播们可以来大概分享一下自己本人的一些经验或者说认知吧。我可以先开始，嗯，就是桑尼其实是一个非常典型的毕业之前家里面都觉得这个事情过早的讨论，毕业之后就被轰轰烈烈推上相亲市场的一个这个都市女青年。当然一开始的时候，可能他们相对来说不是非常的紧张嘛，所以可能就是这个熟人的一些推荐啊什么之类的。当我的年龄逐渐增大以后，家里面的各种亲戚啊，就开始通过各种三方平台啊，什么微信私域流量啊，<笑>呃，各种各种的，帮我去寻找一些。只有简历完全不太认知，不知道这个人确实是一个什么样的人的那种那种例子都会分享到我这里来了。我本人也从这个认真应对每一个相亲对象，到现在基本上就是一个麻木的进行交流。为了让自己保持一个非常开放和积极的状态，我会把它当成是一个人类多样性的观察实验。基本上就和我之前去看创业公司的时候，嗯、呃，和那些创始人去聊天是差不多的，就是你有可能聊得开心，有可能聊得不开心。但每周每周现在可能做。做不到了，可能一段时间就要去打卡一下，<笑>让自己保持一个 p i p e l i n e 比较健康的状态，不然的话就没有办法应对家里面的一些询问之
3: 类的。好的
1: ，Q 一下唯一一个有可能能 echo <笑>我的学姐。<笑> uh.
3: 我我感觉我和桑尼的状况有点相反，呃，但有一点我们是一样的，我也是一毕业，呃，就是一进入职业生涯就同时进入了相亲市场，人家一毕业就失业，我们都是一毕业就相亲，然后我的相亲的积极性就感觉跟。撒你完全相反，前几年我都是属于那种糊弄学专家，主要是为了维护，就是和我妈啊，我爸倒无所谓，和我妈的一些良好的母女关系，就是参与一下她提供的就安排的一些社交活动。对，但是随着这个叫什么生活阅历的增加，也不是说因为真的想结婚，完了这句话被我妈听到，感觉命不久矣，不是这个意思啊。<笑>并不是说越来越迫切的想结婚，<笑>而是因为我感觉我可能对于人生的一些课题更加开放了一些，觉得也不是不可以。这两年比较积极的，但是呢，但我的频率就很低吧。虽然我在心态上已经调整过来了，但是在行动上并没有什么大的改善。我妈的资源有限，可能早两年都用完了，这几年就没有什么资源，相亲频率就非常低。我大概几个月突然有哪个亲戚或者是朋友啊什么想到说给我介绍一。所以我的频率不是特别高，没有每周这么繁忙，每周都宅在家里剪音频。<笑>大概就是这样一个情况。学姐为这个播客奉献了太多。就是怎么说呢？剪播客的愉悦程度是取决于大家的录音质量，但是相亲的愉悦程度完全就是取决于一个非常虚无缥缈的运气，还是可以取决于你们约的这个餐厅好不好吃的哦。我的场所经常都不是餐厅哎。哦、那我我大概的情况就是这样子啊。我
2: 我觉得是这样，就刚刚学姐讲到了很多相亲市场上很现实的什么趋势或者考量嘛。然后我我其实还是想说，先定一下相亲，我觉得相。相亲就是，如果你跟一个人不是在那种自然的环境下认识，就是可能你先了解了他的资料，不管这个资料是家里人推给你的、朋友推给你的、领导推给你的，先有一个了解对方资料，然后再有点像面试一样的这种环节，我觉得就叫相亲吧。然后我自己的话，我爸妈其实最开始也不是很急，因为我之前工作的地点也一直在变嘛，所以他们就比较放任我。直到我回到杭州吧，我爸妈那个时候才。还会觉得说，那差不多要积极的去认识人，积极的去认识人的一个渠道就是相亲。我还是有有有一些相亲体验，然后来自不同的一些渠道嘛。啊，我好羡慕你们！啊。我今年都没有相亲局啊。应该是
4: 因为我，<笑>我认识的人资源已经枯竭了吧？啊、<对>跟我一个状况，<笑>可见这个市场是有多艰
3: 难。我们俩可以让三里的资源匀点给我们，我感觉太过于的充裕。
1: <笑>就是我发现我跟学姐 o、哦、不 e 到什么程度呢？包括我和我的其他朋友们，就我们的心态已经到了一个非常平和、对非常积极的状态，就是可以和别人 exchange 这个相亲资源。<对><笑>
3: 感觉跟找工作是一个心态，就是你前面没面上的，我看一看也没关系，只要他不尴尬，我就不尴尬。<笑>我现在已经不知道尴尬为何物了。<笑>好的，好的，继续，继续。好的
1: ，然后呃，就像那个 C K 刚才帮我们来梳理一下，是实际上大家一般认为的相亲，就是会有提前一个互相啊、呃，就是会有一个提前交换双方资料的这样的一个阶段，就像面试一样，其实大家是会有一个相亲简历的。然后我的这个简历呢，就会在我的各种什么亲戚朋友之间，<笑>甚至在一些第三方的平台之间去流转
3: 。我好想欣赏一下桑尼的相亲大家可
1: 以分享一下，就是就像是找工作写简历一样，怎么样去。打造一个成功的相亲简历，怎么样的一个就是男方的这个相亲简历会让你更愿意和这个人去聊？
2: 这样讲的真的好像面试环节，我
3: 才意识到哦，相亲原来是要简历的呀！<笑>现在上幼儿园都要简历，好吧？就是我妈有时候会说让我准备张照片或者几句话，但我其实就一直没有准备嘛。我妈可能就随便坐在我朋友圈里挑一些能见人的照片，随意的讲几句，比如说有房有车，年薪多少万，导致我在相亲市场上非常。不。不受欢迎，为什么？就是给人一种，嗯、呃，我不知道，我不知道这个 overqualified。Over <qualified. S 2> 对我其实一直没有跟我妈核验，她到底报了我年薪多少万。我的妈呀，你妈还报数字啊？对呀、啊，就是某一个圈子的相亲的介绍，就是都是数字
1: 。这里我就发现了，嗯、虽然说相亲也会有个简历、哦，就比如说我可能就是也和你差不多，会是一段话，嗯、那你大概写好了，就是家里面就可以到处发一发嘛。但是我发现，虽然相亲的简历和找工作的简历一一样重要，但是没有什么特别标准的模板，就是不同地方之间的这个相亲的简历或者说个人的介绍差别非常的大、哎。嗯，比如说学姐刚才说到了很多点，我其实是完全不会放在我的个人介绍里面的
3: 。如果让我自己准备，我一定不会放。但是我可能之前就比较对这件事情比较怠慢，就是我不想准备嘛。那像比如我表哥啊，或者是我妈要给别人一段介绍我的信息，在他们眼里可能会挑的点和我自己想要呈现的，就是完全不一样的。
1: 我也是，我来讲一下我是怎么解决你的这个 potential over qualified 的这个问题
0: 的。嗯
1: 、你大概知道自己这个。简历要流向何方，或者是要去到哪个流量池里面去的时候，<笑>你要根据它稍微调整一下。嗯
0: ，
2: 这样讲的更像找工作了。根据你要投的公司，<笑>到底是外
3: 企还是什么大厂，还是创业公司，来突出自己的特点。就
1: 是已经很努力了，非常科学的相亲，依然、嗯、我依然没有成功
3: 。我突然觉得我不够努力，难怪难怪你每周可以一次，我一年才一次。<笑>没有
1: ，我也很久没有
3: 每周一次了。这也不是疫情的锅，也。<笑>是资源枯竭的锅。<笑>好的，今天学习一下。
1: 还有一个就是我没有故意去做，但是我发现其实大家可能会有这样的一个行为，就是你特别看重的点，或者你期望你换回来的这个简历或者介绍里面能够看到的一些信息，你自然的就会写在自己的信息里面。<Okay. S 1> 就比如说我就是非常在意学历的一个人。嗯，我就非常坦诚的来讲这件事情，就是我我对于什么是不是有房有车，哪里人长得怎么样都不是很在意，但是我就是很在意学历，就反正也是一种歧视吧。嗯，嗯
3: <笑>这个歧视我们应该在前两期节目就能感受出来。
1: 对，所以基本上就是我会我会把这个写出来，然后呢，嗯、我榨取我交换回来的信息基本上也是这样子的，就如果你已经给出一个非常详细的关于学历的信息，而对方没有回给你的话，基本上他的学历就是非常垃圾。OK， 非常垃圾是什么样的体验呢？就是我曾经收到
3: 过大专的简历，
2: 万你真的，
3: <笑>万一听众里有大专的朋友们怒而取消订阅。
2: 就这个，我觉得就是脏尼的一个优先级排序了。嗯
0: ，
1: 对呀、啊，嗯、如果我收到一张回复过来，这个男性身高160也没有他回过来告诉我是大专，对你的伤害大是吧？
3: <笑><笑>对啊。嗯，那关于简历部分还有什么要传授的经验吗？
1: 怎么变成我个人分享局了、啊？我跟你讲，我全是失败的经验，因为我没有简历，我很想学习一下简历要
3: 怎么做。我我甚至就是非常肤浅的觉得，女生的相亲简历是不是只要照片好
2: 看就可以了
3: ？我个人的其他的任何优点都会成为一个缺点，就感觉凡尔赛了起来。<笑>
2: 像三林说那个简历，我觉得更多就是你的那个介绍人是怎么对外介绍你的嘛。然后有的时候这种东西也不是很标准化的，就基本上都是按照这个介绍人对你的认知，他可能随便写一写。我觉得对我来说，其实是有些真正比较关心的问题，都还是要见面去问的，见面去进行社会学调研。至于你说简历上，我觉得现在好像挺约定俗成的，就是要发照片、啊、有一些最基本的，比方说年龄、户籍。学历，然后还有什么？工作，身高。身高我觉得都没有，就可能前面这、oh. 这几个就差不多了。
3: <笑>男生没有的一定是没有到一七零，女生没有身高的可能是过高
2: 。因为有的时候是这样的，就比方说，如果你的朋友就跟你讲，他就直接说，我有一个朋友，然后就发一张照片，嗯、就对，啊、就会很简单。那你们会有这种就
1: 是 show stopper 嘛？就是当你看到男方嘉宾的某某一条信息的时候，采访一下大家，就是会特别喜欢还是特别不喜欢？
2: 他说的就不行的，特别不喜欢。就你看
1: 到，<对>你基本上就不给他机会
2: 。我觉得我应该也是看学历吧。对，就
3: 是<笑>我要暴露我的肤浅了，我应该就是照片。<笑>地域歧视，我是照片啊，我就是相貌歧视。<笑>但是我有几次就是死活不给我发照片，然后我妈可能是很好的朋友介绍的，就一定要让我去
2: 。一般来说，真的是如果照片都复发，你也很难跟这个人接头哎，我觉得。对
3: ，就是我从电梯出去到某一个约定的地方，我看到有个人站在那儿，我就在心里默念：千万不要是他，千万不要是他，千万不要。是他，但是我就又有一种不祥的预感，觉得可能就是这个人。然后当他掏出手机打了个电话，我手机响了的时候，我就非常的绝望。莫非定律，
2: 对啊，这种情况下你你真的很难认出这个人，除非就是像那种非常非常古早的那种网恋，每个人拿什么拿一支什么颜色的玫瑰。这个
3: 事情是这样的，就是在商场里，然后又是疫情的情况下，单独一个适婚的男性和女性不是特别的多，基本上大家都是成双成对或者一家子，你知道吗？就一个人站在。在那儿的基本就是来相亲，就是你们刚才说的发
1: 照片这件事情，大家可能会在之前交换照片，以方便在见面的时候互相定位对方，对吧？这个其实是我们说的约定俗成的相亲制度规范中的一项。那我本人其实是没有这个的，因为我也不发照片。然后一般来说，男的跟我要照片，我就会对这个人大减分。
2: 我觉得这个是这样的，就是你个人风格，因为我觉得相亲是认识人的一个渠道嘛。那既然就是已经选择了这个渠道，其实他的确是把很多东西是前置的。我之前看那个复旦大学那个呃社会学系有个教授叫沈奕菲嘛，他讲说相亲这件事情就是把以前人可能先谈了一段恋爱，然后再去考察是不是门当户对。像刚刚上你讲的，有没有一些你的优先级排序啊，你能接受的条件，不能接受的条件。然后相亲其实就是把这个过程前置了，就等于你就确认一些你不能。接受的条件是什么嘛？所以，那对我来说，我会觉得就是发一下照片很 OK 我。我我是不喜欢在微信上聊的，我基本上就是别人对给我介绍，我就直接见面，这种会很高效，一个很高效的在在、嗯、看这件事情
3: 。我今天学会了，我觉得我可能前面那么多无疾而终，就见了一面就没有下文的，就是因为我没有明确自己的，就你们说的那种完全不能接受的点。如果我真的就是有一些长相是完全不能接受的，我就应该每个都要照片。我觉得。还是要给自己设一个底线的，就不怕碰到一些男性照片吗？呃，男生啦、啊，他 P 都懒得 P。<笑>男生对他的相貌是真的没有焦虑的，很少人会觉得他这张照片发下来是真的丑，普信，他觉得都 OK。哎，我真的很羡慕他们的自信。上次想选一张公牌的照片，我每次都要选半天，就我觉得女生有时候缺乏一些这种自信。嗯，我感觉我们聊的过程中有一个人已经掉线了。就刚才那个 topic 吧，对方的什么特征是你看到就绝对不会去的？
4: 那个胖子，看照片是个胖子。<笑>七仔 give me five， 我也是，<笑>我也不是看脸，就是胖子，
3: 感觉很那啥。<笑>那你们让他们发那个什么 BMI 指数给你。我跟你讲，胖子这个定义啦，看身高体重是看不出来的，因为有些人体重啦不是很重，但是就特别的圆润，对，看起来很胖。就这个东西一定要看照片，当然不能，千万不能是十年前的照片。<笑>
1: 我也收到过那种照片，看起来都有噪点了，感觉历史的痕迹
4: 。但是我我照片也是那种什么天真蓝拍的，所以我就就是我觉得其他也没有办法，没法作为评估
3: 。我最近也从天真蓝拍了一张，
4: <笑>我是因为工作需要拍的，然后我一般相亲就顺便用了、啊，不要误会啊。
3: <笑>我就是为了相亲去拍的。天真
1: 蓝应该开发相亲照这个 category， 你知道吗？他现在没有这个服务，
3: 那个个人印象照不就可以当相亲照吗？对啊，他们不是有什么什么。什么主题照、主题照的，嗯
1: ，可是我觉得天真蓝的个人个人印象照，他的那个风格有很多非常不适合相亲的风格，个人风格过于强烈。
3: 啥样子的是适合相亲的
2: 照片？我也想说什么叫相亲的风格？我我觉得发照片只是两个人能够顺利的见面的时候接一个号，就其实还是要看线下的呀。那我
3: 们发的照片啦，有可能达不到接头的效果，露不出来，<笑><笑>和本人毫无关系。我觉得
1: 是一个 personal statement， 就是你可能选的某一分格的照片和你大概长什么样子，嗯、但是你选的照片一定是从你的视角，而且大部分是从女性视角觉得好看的照片，嗯、很多从男性视角并不一定会能欣赏这种美的。嗯
0: 。
3: 是，所以你是觉得
1: 天真蓝的个太
3: 个性了是吧？就不一定是男性喜欢的风格，是这个意思吗
1: ？对，因为挑照片的时候，我和我爸妈挑的照片完全不是一类照片的
3: ，有道理。
1: 好呀，那既然已经聊到这一趴了，我想把呃下一个话题，就是那些约定俗成的相亲制度规范与合理性讨论拉到上面来聊啊。就是刚才已经聊过，大家默认在之前的交流过程中可能会分享一些照片，这个照片的作用，一个是帮助一些有这个相。有需求的人提前排除掉一些<笑>根本就不想浪费机会的，还有呢，就像是 C K 说的，可能只是一个接头的作用而已。那各位主播有没有就是好像是有一些在相亲中默认的一些规则，然后你也不知道是别人告诉你的还是怎么也自己就总结出来了，但是仔细一想，可能又不是非常合理的呢？不是非常平权，也不一定是平权或者不平权啦、啊。嗯、我觉得，当然平权有有两方面不是非常平权的一个讨论啊。嗯，就是我其实。其实不是非常喜欢相亲这件事情。我觉得相亲在我这里基本上成功概率为零的一个原因，就是好像相亲就是，如果你觉得这个人还不错，嗯，你再去见他个两三次，还继续约下去的话。双方和他们的家长和中间人就会觉得，嗯，你们两个有戏，嗯、然后有可能其实就默认是某种确定的关系了，嗯。但我和别人交往的过程中，两三次最多就只能确定这个人能不能做朋友，对吧？嗯。我们进行的一些活动可能都是比较局限性的，可能三次见面有两次在吃饭，前面交换了一些基础信息。完全没有办法让我做一个是否能跟他进一步关系的这个判断，所以就一定会完蛋掉。因为到了第三次，我就会觉得啊，没有到可以做那个判断的程度，然后家里面就各种来问，那我就说那就算了呀。
3: 是的，这一点也是我好像黄了很多的原因。有有一些，不管是介绍人还是男方，就觉得可能接触了几次之后，他就默认是可以接父母，或者是春节要带回家，或者要上门的结婚。对我现在很怕春节前相亲，你知道吗？特别是相到一些老家的人。对对对，是。哎，但是这个也是。会变的，因为我以前默认是觉得要认识一年以上，我才会考虑说更进一步的关系嘛。但我现在已经越来越觉得，好像一年不一年也不重要了。就以我这种慢热的性子和我们这种就是你知道都市相亲的频率跟形式啊，你真的有时候一年也认识不了这个人到什么程度的，甚至还不如就是认认真真的跟他出去旅游一次之类的，就是这种循规蹈矩的这种相亲，每周见一次，然后偶尔微信上聊一聊，聊一个月和聊一年。我对这个人的认知程度是一样的，这也是我可能一直没有破局成功的原因。
2: 讲讲到这里，我就想说一下，你们知不知道有一个叫《纽约时报三十六问》的？不知道，求科普。大家说那个相亲中怎么去认识人，或者说怎么去加深了解嘛？这个其实就是有点像社会学，也是要做社会学访谈，啊。然后有一些各方面的问题，你可能要去通过问问题去去互相交换大家对一些事情的想法嘛。所以就是《纽约时报》曾经出过一个36问的，就如果两个人就是回答一下这36问的问题，能够更深层的了解彼此的一些价值观啊、三观啊。当然，这36问也并不一定说就是很机械的你，你一定要在相亲的时候问。在于就是看大家的话题有有没有一些话题可以聊，然后要不要去深入的聊一些关于一些什么成长经历啊，对于一些事情的看法或者是呃未来的一些规划这种。那个三十六问里面有哪些啊？能举一两个例子吗？就比方说，如果给你一个机会跟世界上任何一个人午餐，你会希望跟谁午餐、啊？完了，
3: 好像面试题。<笑>会显示出我非常的浅薄，不会有一个问题是你最近看的一本书是什么吧？
2: <笑>可能也有吧，我我
3: 忘了。小蘑菇，超新星纪元，缺姐，这个是我们之前转岗的时候大老板很喜欢问的一个问题。天
4: 哪，那要回答什么书会显得自己比较正常？<笑>
3: 道
2: 德经是这样的，就是他有些问题嘛，比方说什么对你来说怎样才算是完美的一天？上一次唱歌给自己听是什么时候？唱歌给别人听又是什么时候？就我现在只在念这个问题啊。然后比方说你的人生中最感恩的事是什么？你人生中最大的成就是什么？友情中你最重视哪个部分？你最珍贵的回忆是什么？你最糟糕的回忆是什么？它只是一个工具，<笑>就是一个了解人的工具。了解了解，互相问问题真的很像做社会学访谈一样，其实也只是了解人的一个方式。然后。有的时候就像学姐讲的，去旅游或者说一起做一些事情啊，可能也是能够对一个人能够有有有所认知的。嗯、也有很多很多的这种网上列出来可以一起去做什么，比方说什么一起去爬个山，一起去做个手工，一起去之类的。但我觉得就是 C K 老师提的
1: 这个东西啊，要做两个准备工作，就是、第一，你要先认识自己，对吧？就这些问题，我问我我自己都没有想好。第二，就像学姐其实刚才说的，你是其实需要明确你期望对方是一个什么样的人，然后你在那个过程中，你不断的去对比，你说啊，他是不是符合我的期待？但我觉得我好像从来没有过这种思考，就我我的期待是说，在和人的交往过程中，自然而然呢。是不是还是太天真了？就是你会觉得你有可能足够幸运，或者说你一定会碰到一个人，在正常的交往过程中，你会喜欢他，或者是你觉得你们让你
3: 有心动的感觉，是不是？<笑>怎么被你讲的
1: 就邪了起来？<笑>好像我就开始否定自己。
2: 那我觉得，首先也是你要知道你自己喜欢的是什么样的人，就是你可能还是要有个概念，就是你觉得什么样的人是适合你的。我和萨尼的问题就在于我没有办法回答这个问题。就
3: 所有人问我说你的条件是什么的时候，我会发现我可以讲，但真的跟这个条件完全匹配的人给到我，我不一定 OK 的，就是我不知道。长得帅，<笑><笑>长得帅我是 OK 啊，<笑>有钱。<笑>说真
1: 的，长得又帅又有钱，谁不 OK 呀
2: 、啊？<笑>就是叫什么来着？有有一句名言嘛，就是说自我这个东西是是不可见的嘛，就是大家就是你要撞上一些别的什么东西，反弹回来才会了解嘛。所以就是你跟别人谈话，你跟别人沟通啊，其实也是有点像撞上什么，然后反弹回来，你自己就会有判断嘛。我越来越知道自己不喜欢什么了，但我还是不知道自己喜欢什么。那那其实知道自己不喜欢什么也也是很重要的
1: 。你就跟那个什么那些孩子一样，你知道有九十八件事情是你
3: 做不了的就可以了。可以可以。可以
1: 哎，但是这里会存在着，就是家长会不断的告诉你，你的要求太高了。算了，这个话题先不了。<笑>那还有什么别的相关的相亲
3: 规范或者是制度是大家觉得可以进行一个合理性的讨论的吗？哎、嗯，你们会不会这样？就是如果见面第一次 OK 的话，就会让他请客，我不会抢。但如果我觉得我下一次可能不想再见到他的时候，我可能会抢买单，或者可能提出 AA 之类的。这是不是就非常不平权的做法
1: ？我也是这样的。我不知道是谁给我灌输了一个这样的思维，我也不知道男生是怎么来解读这个东西，就是好像还会。有一个默认的是，如果两个人相处的还比较愉快，你在准备好进入下一个阶段，或者是尝试去进入下一个阶段的时候，那就应该是男生来买单
2: 啊。那我觉得不是，就不一定完全是这样。就比方说一人买一次啊，这种也可以的呀，轮轮流买嘛。
4: 我遇到过有一次是那个男生把钱付了，然后回头把我拒了的。后来我就随缘了，
2: 谁谁顺
4: 手谁付
3: 。啊、但男生又不可能说<笑>啊，我觉得我不 OK， 所以我要跟你 A A
1: 吗？不然你来付吧。<笑><笑>学姐这里说的应该更多的就是从女生这个层面，就我如果、嗯、呃说我来付或者我我们 A A 吧，就是女生释放的一个信号,、就是、信号，就是信号告诉这个男的说你没戏了。<笑>感觉我又在讲一些很不正确的话。我我真的是这样。就是像我，或者说我们平时可能都是非常叫嚣平权的人啊，嗯、但是在相亲这件事情上，我就非常的不平权
3: 。嗯，反省一下你自己吧。
1: <笑><笑>我非常愉快的接受了，第一次应该是男生来买单。就是如果是你来我往的话，那么应该也是男生相对来说会多买一点，或者说他至少应该要体现这样的一个态度。
0: 嗯
1: 。不然的话就过分生疏和客气了
3: 。了解
2: ，就是我来 comment 一下，我就觉得不管是说刚刚讲的相亲，可能好像就默认为以结婚为目的嘛。但是就是说这个时间进度啊，包括说这个买单方式啊，我觉得这些都是可以协商的。这些都是在于你你要知道你自己希望是怎么样的相处模式，然后你可能就要找到一个跟你对这个认知相一致的人就好了。我觉得没有说什么是正确，什么是错误的。就比方说，如果你觉得可以三个月结婚，他也觉得。可以三个月结婚，那其实就很好啊，就是大家可能就 perfect match 啊。但如果两方想法不一致的时候，可能就是看看能不能沟通达成一个一致。本身相处模式就没有对或错，然后以及就说买单这件事情，如果两方都觉得就是男生多买一点就好了，我觉得也 OK 啊，不存在什么平权不平权嘛。因为呃讲的政治不正确一点，很多时候真正进入到婚姻生活中，就是还是要去协商到底大家的这个模式是什么。那可能就是真的有些人是男生会负责以。出钱为多，女生负责以照顾家庭，以以生小孩，做做这种付出为多。我觉得这种就是你要沟通的呀。有,些有的
3: 时候有些女的就是又出钱又生小孩，对不对？对，是。那可能我跟萨尼还是想找有钱人。<笑>完了，给萨米盖章了。我没有、哦，啊，我不跟你绑定啊、哦。我要挑战
1: CK 刚才的一个说法，就是我非常不喜欢相亲，就是奔着结婚为目的去的这样的一个事情啊。但是我觉得像我这样的人，在这个市场上应该是被唾弃的。
3: 你就是耍流氓
2: 。啊 l e t Let me clarify， 就我觉得不是说以结婚为目的啊，就相亲是以找到一个长期稳定的一个关系为目的，有一段长久的 relationship。当然，这个 relationship 可以不要领证，可以不结婚，找一个人。人生伴侣嘛，找一个 life partner 嘛，就是以这个为目的，
3: 可以找一个叫什么互助养老的伙伴，<笑>这样是不是可以不用限制性别？完了，我越讲越危险。
2: <笑>对对，就是我觉得大家既然来相亲，肯定不是说想要游戏人间吧？<笑>也可以啊，<笑>不不同人不一样。对
0: ,<吗>对。
3: 还有什么那个约定俗成的？比如说相亲地点，是不是默认第一次就是吃饭？你们有没有第一次是比如喝咖啡？
0: 不
1: 约饭点，别人跟我说其实比较合适的是第一次是约咖啡。Oh. 如果觉得对方还不错，他们就会继续约饭。哦、oh, ，OK， 但是。我没有在践行这样的一个制度，因为喝一杯咖啡也太累了，吃个饭我还能吃到一顿好的。<笑>我一般就是把我餐厅拔草和相亲这两件事情结合起来 ，OK， 让自己快乐一些啊。Uh, 所以地点都是你
3: 提供的，我会诱导。<笑><笑>你们觉得第一次聊什么话题会觉得特别离谱啊？我真的不知道，我我曾经聊过买房。<笑>
4: 算离谱了吗，<笑>要试对方的经济实力。<笑>我一般看心
3: 情的，想聊什么聊什
1: 么。我也是随机的，但我一般会引导，就是聊对方多一点，因为我也不想聊自己。
3: 我觉得我经常把相亲局搞得跟就是同事聚会啊或者朋友聚会一样，就是我有一个包袱，就是不能让场子冷下来，就不能让话落地，不管喜不喜欢，我经常就会搞得氛围很热烈，就会非常热情的来接梗，对，然后让他产生一种错觉，就是你好像很。很喜欢他，对吧？我不知道他有没有这个错觉，反正我至少会聊得很开心，事后可能就没有下文，也有可能他没有下文，或者我没有下文了。但我可能尽量礼貌的，不会在特别在聊天中体现出我喜欢或不喜欢
1: 。我也是，但我觉得我们这个节目的受众，如果是有一些男的来听，是不是能吸取一些经验？我也不知道。但是我确实也和你比较像
3: ，就聊得热烈不代表你受欢迎，是吗
1: ？对的，我也会聊得很热烈，不管是出于礼貌。还是出于我的聊天技巧，还是出于一些基本的素养，对不对？嗯、那你还是让自己吃饭吃得更开心一点。你大家愉快的再见。嗯，那我表现出我对这个人有没有兴趣，我我有可能就是会，你就是回来之后，下一次是不是我起头来聊天，来放出
3: 这个暗号？但是不是也默认就是说，初次见面之后一定是男生会主动约，第二次就说明 OK。然后女生不管喜不喜欢，绝对不会主动约
2: 。我不会啊，我喜欢的就会约第二次啊
3: 。Oh, OK，
2: 我我就一直觉得相亲没有什么约定俗成的概念，我觉得除了就是。<笑><笑>最开始的流程就是有相同认识的人，中间人给一个机会。那至于要怎么见、怎么聊，都是要去沟通的。就是有些问题迟早都要面对的。比方说，你长远的要跟一个人建立关系，跟一个人共同去面对社会的一些问题，那必然有很多的沟通协商。所以，相亲这个过程其实也就是在沟通协商。
1: 可是我前几次根本不想跟他沟通和协商啊，就我们就呈现自己的一个状态。嗯
2: 、可以啊，就你你你做你自己，他做他自己，然后一。看大家是都做自己的状态是不是差不多，对，或者说大家的一些想法是不是差不多，这都可以。我
1: 对，呃，我我下面想聊一下，就是因为相亲或者说更广一点的婚恋的需求，甚至有一些 mix 的这种交友的需求带来的新的商业模式。从最早可能大家比较认知的这个什么世纪家园啊、百合网啊、真爱网之类的，到传统一点的，就是家长更多会参与的线下的相亲角，或者是会让我们去参与的这种线下相亲活动，到 date 的这些 app， 其实在国内现在也是欣欣向荣的嘛。包括还有很多公众号、小程序在做类似的事情，有很多年轻人在这个市场上进行创业的。呃，大家对这一块有什么想分享的吗？就是。从你们的角度来看的话，你们会觉得哪些模式可能更吸引你？举个例子嘛，话题太深了。可以啊，就是这里面其实水挺深的，因为传统的，比如说像世纪佳缘和百合网嘛，他们会对男女嘉宾有不同的 package， 会有托是吧？对的，比如说男性的嘉宾可能收的钱就会比较少，<笑>因为首先像世纪佳缘、百合网有很多，或者说我们能接触到的这种服务或者听到的这种故事，其实针对的都是相对条件还可以的这种单身男女青年来来进行服务的嘛，在这样的一个层级里面。其实可能单身女青年的这个数量和需求是高于单身男青年的，所以他们对男性的会员的收费就会相对来说比较低一点，有些甚至是不收费的。那对于女性的会员，他们就是无所不用其极的去剥削这些会员的价值。比如说，我有听到我我朋友他妈给他买了一个什么年费是八万八千，天哪，八百八十八，类似于这种的组合，然后他会承诺，比如说。一年之内至少让你见到他们 VIP 库里面的男嘉宾三次，嗯，然后线下的这个什么婚恋的咨询和培训三次，什么大型的活动多少次，<笑>就大概是这样子。嗯、然后呢，他会拿出一些 sample 的男嘉宾的资料来给你看，让你在现场的时候就吸引到这个女性会员和他们的家长嘛。然后他们拿出来的那些资料库里的男嘉宾，就真的是长得又帅又有钱，然后就什么都很好，就是就跟纸片人一样。
3: 这是不是有个词儿叫什么婚托还是什么
1: 的？对他们有一些男
3: 嘉宾是单身的啦，嗯
1: 、但是他们是收钱来完成这些指标的，每周会见多少个女嘉宾，他们就会拒掉。当然，这些男嘉宾他们也不妨碍说你们真的是命中注定，然后你就王八看绿豆就是看对眼了，然后他也会从这个市场中抽身而出，还是有这种机会的嘛。但只是说我我觉得整体这件事情实在是太离谱了，我当时听到就觉得哇，这个商业模式我是绝对不要参与。
3: 进去的，是,是这个也是我很不喜欢世纪佳缘的一个原因。我也听说了很多这种故事，当然也有人跟我说，就是他们有认识的人，就是真的在上面介绍到合适的对象。但主要还是因为我太抠了吧，我好像第一次被他们推荐要办多少的会员的时候，我就拒绝了。现在啊，我还会时不时接到世纪佳缘或者百合网打过来的电话，问我,我现在找到对象没有？渣。你就说你找到了呀！我一般都是这样的，接到这个电
1: 话我就找到了；接到什么移民的电话，我就已经移民了；接到学英语的电话，就是我已经在当英语老师了。他问我房子买不买，我就说我已经买好了，他就会问我卖不卖，那我也不知该怎么说。还有很离谱的，就是问我什么孩子要不要去学英语的，我实在是不知该怎么回答。我我这样吧，我把刚才我说的几类可能就。再给各位做一下一些简单的科普嘛，一个是传统的这种相亲的平台，他们还做这种什么全生命周期的婚恋
3: 服务，<笑>你知道吗？因为他只只做相亲，可能赚的钱不太多。<笑>我感觉像是不是有阿里的高 P 进去了？就听到全生命周期这几个词，我就已经 PTSD 了
1: 。<笑><笑>他们是被复兴那个收购了的，就是全生命周期的，就是先在相亲这里收割你一波，然后再在办婚礼啊、婚嫁这个市场的时候再收购一波，为广大男女青年打造从交友相亲到结婚生子的一条龙增值服务。妈呀，
3: 还有丧葬服务吗？请问？<笑>
1: 另外一个就是现在可能更多一些年轻化一些，然后 light 一些的这种线上的平台，或者是 date 的这些 app，、嗯、那他们有一个特点呢，就是他们会针对一些比较细分的社群去做这样的一个小的平台，因为他们已经不可能去抢占像是百合网式家园这样的这种市占率了嘛。那它小众到什么程度呢？就是比如说大家知道 blue 的。众所周知的，我不知道啊。就众所周知的是 ，gay 的一个交友软件啊，然后还有挺多是这种什么高校联盟之间，还有海归的这种什么交友的平台和公众号。那这种东西，他们通常会提前做一些准入门槛的筛选嘛，就是让你保证你进入到的这个群体不至于下限非常低。你进入到某个特定的这种社群里面以后，他可能跟你相对来说，因为他比较小，你的匹配准确度可能会高。一点，它线上的一个活动的话，有很多其实是利用大家的一个碎片的时间去处理一些信息啊什么之类的。然后它可能还会办一些奇奇怪怪的活动。我之前看到过的那种很奇怪的交友平台会做的，就是强行把你和另外一个人拉郎，然后你们要 cosplay 男女朋友
3: 一个星期。这是零零后的创业项目吧？我最近被一个同事安利了一个小程序，它是要进行工作认证和学历认证的。就是我这两天浏览了一下，程序员的比例。非常的高，就我看的有十个，里面有七个是程序员，然后两个是银行的，还有一个是什么创业的。然后它有一个玩法，就是类似积分一样的设置，就是你可能每天要做一些事情才发你积分。这个积分干嘛用的呢？就是有人访问你的信息打招呼，对，类似的就是这个招聘平台，你要给你的招聘对象，就是你或者你看中的岗位发信息，你就是需要消耗一定的能量。当能量不够的时候，我不知道有没有氪金通道，因为我还没有用的那么熟，是不是还要什么？<笑>什么开通会员之类的，<笑>可能就是用一些人的话说，会觉得上面的人会更优质一点。当然，我说的优秀不一定是帅啦，可能吸引我的是照片。我还看到有一个人，他的每一个描述都觉得正中我的喜好。
1: 他是不是系统给你推的一个 AI 啊？<笑>我不知道，只是根据你的个人偏好做了一个虚假的人。
3: 他就是居然还是双胞胎，你知道吗？就是我们看棒球英豪的人不是非常喜欢双胞胎吗？学姐，
1: 双胞胎是可
3: 以，比如说我们两个一人选一个联系一下。双胞胎这种喜好是开玩笑的。连学姐喜好就是连，我没有完成学历认证，我没有办法跟他们打招呼。然后另外还有一个 app 是也是我一个九五后的同事里面的小学弟跟我讲的嘛，说他们现在年轻人都用那个 Soul， 就在那个明星大侦探里天天打广告的，不开心就来搜、so。搜啊！我以为搜、SO、只是社交平台，但是后来他们跟我说，其实这个就是他们的相亲平台或者约炮平台嘛，我不知道是约炮平台，<笑>是就是当年的那些什么探探啊什么的，是吗？我还以为只是一个普通的，就是像极客一样的这种社交平台。我有下来看过，他就是让你填一些兴趣爱好啊什么什么的，但是我很快就失去了耐心，他好像填的东西太多了，相当于没有走完流程我就放弃了。越细分的这种市场啊、哦，它让你输入的信息也越多，真的。
1: 我觉得搜、SO、就是交友平。台。还有很多 IP APP， 你走着走着都走向一些很歪的方向，就比如说探探和搜，在我这里就是一个定位的。当年微信还可以摇一摇什么周边的人的时候，其实也往这个歪的方向发展。当然后来微信也不知道是不是关了，或者没有怎么再用了吧。哦，你刚才讲完这个，然后我可以再补一下嘛。第三类就是这种线下的相亲角 ，like 人民广场、鲁迅公园，周六周日下午有一群人撑着雨伞，上面贴了跟卖猪肉一样的贴满个人简历，然后接受来此观光的家长和路人的对你的这个大型 P U A 和价值判定。然后还有一些线下相亲活动嘛，就是上一次其实 Q 到过，我说可以和你们分享分享的，我一共就参加过两次，两次都非常离谱。嗯，第一次呢，就是一圈男嘉宾，一圈女嘉宾。然后可能按顺时针，然后因为人太多，可能有二十个人差不多吧，可能每人就是交流只有八分钟，然后时间到了就会转到下一圈去嘛。你因为你就一段破自我介绍，你讲个二十遍你也已经快要疯了，你就不知道自己为什么会坐在这里，嗯，更不用说你还要想跟这个人能聊一些什么样的事情了。你如果运气比较好，在前三五个人能聊到跟你聊得来的人还可以。就跟什么熊大捡西瓜一样，就是让你去挑一个最合适的西瓜，<笑>你也在那边捡捡挑挑，你都疯掉了。到后面我都不记得谁是谁了，嗯，但是非常非常累，我就不知道这个活动的意义是什么。但是那个活动里面是我第一次感受到，哇，原来将近零零年的那些小男生，嗯，他们也会在这种活动里面来出现。零零年啊，对的，吓到我了，蛮吓人的。为什么呢？我不知道是托还是怎么样。
4: 那他也得找零零年小女生呀、啊，如果没有的话。话他们为什么来参加呢？那
1: 人家不想
3: 努力了，不行吗？
1: 那个小男生是拼多多的啊，嗯、然后我还跟他聊了聊拼多多一些业务上面的事情。你去做专家访谈啊？免费专家访谈。然后还有一次更吓人。是一个什么大姐在社区里面，就在我们的这个居委会里面发的一个什么活动吧。她是一个外面的人，然后通过我们居委会这边来发的一个活动，然后在这个边上的。但是大姐她其实认为做这件事情是给自己积善缘啦，就是她很热衷于去做红娘这件事情。但是呢，她这个活动就有植入，你知道吗？植入什么？第一个环节是相亲，第二环节是大家一起来学习，类似于。不是，就是什么如何提升自己，如何广结善缘，如何把爱传递出去，就是跟邪教活动一样的，也不是一个真的是个教，就他有自己一套这个行事处事的这种理论的东西，嗯、然后还结合了什么瑜伽什么在里面。知道
4: 原理吗？<笑>我的妈！
1: <笑>我知道偷狗哎、欸。<笑>大概就这种，这种，嗯、然后他还跟你分享一些什么他们历届成功的案例、嗯，到后面我就很难不站起来跟他对刚了，然
3: 后我就走了
4: 。刚什么？你直接走不就好了吗？
3: 对，三里就是那种<笑><笑>一定要当面怼回去。<笑>就是你刚才讲到社区那个，我就想到之前我有一个同事还好心说他买的那个房子就是挺好的那个，说他不有个业主群，就是说专门要把单身的人拉进来，说让我进去就是可以认识很好的对象。我说那我不是骗子吗？人家都说了要求业主去了，结婚了不就
4: 你也是业主了？你
1: 知道我们小区有什么群吗
3: ？有海尔卡萨帝冰箱群。<笑>
1: 我觉得私域流量真是一个很可怕的东西，嗯
3: 、是感觉这个也是一个方向了，就是你你们有共同的一个购买某些物品的，尤其是一些比较大件的东西，其实是体现就是你的经济水位在哪里，还有包括你的审美和你的生活方式嘛。那我刚才分享了这么多相亲的渠道和商业模式，嗯、我
1: 要强行 Q 七仔，这些有哪些是你觉得有钱有前途的吗？<笑>
4: 我觉得都挺有前途的，就听不出好坏来啊，都差不多，因为明显把圈层都分开了，有的是根据产品定义的那个分层用户群，有的是由于 APP 的那个调性，然后产生的用户的年龄段的分层啊，所以你很难去评估啊，你得测算一下，比如说市场空间啊。还有什么用户粘性这种东西？听到现在这些资料还太假哦，很难评断
1: 。就七仔觉得没有什么让他觉得很眼前一亮的东西，都差不多。嗯、对，他还需要一些冷冰冰的数字，比如说什么日活用户啊。嗯<笑>复用率啊之类的，差差不多吧。但客户消费啊，哎呦，好吧，大家如果没有什么要补充的话，我们就来到最后的相亲故事会了。此段进行一些你听闻的
3: 或者是经历过的奇葩经历的吐槽。嗯，我要讲一下这个，因为我觉得特别有意思，就是那个应该是我刚毕业的时候第一个相亲对象啊，不对，不是第一个，我第一个应该是我还没毕业的时候就下过一个第二个相亲对象，就是非常神奇的职业，就是在监狱里的。一个人不是犯人，狱<笑>警，监狱还挺难考的。对啊，这这介绍人就是觉得说非常的稳定，又身体又好，工作环境又单纯，<笑>又是铁饭碗。这个介绍的重点是说他的爸爸是村里的村长。然后这个人从一开始我就有点抗拒的原因，是因为在他加我联系方式之前，他的爸爸就打电话给了我妈妈。进行了家长之间的交流，问了一些，比如问我妈什么退休了没有啊，就是退休工资多少之类的话题。我当时其实就有点恼火，然后当时都不准备见了的，甚至我觉得他问完之后，像我们家的这个家境，他应该不会再找我了的。但但后面不知道为什么，就是还是加了我的方式约出来嘛。因为有房有车吧，我那时候刚毕业，一穷二白，就是约了，我也觉得反正周末没事干，我也就是偶尔就见了几次约见面，就是可能他要从很远的地方开过来，非常麻烦，然后有时候会提议说让我过去找他，但我每次就拒绝，我说我工作太忙了，很累，因为我刚进公司，可能也加班比较多嘛，我就经常就拒绝这件事提议，就说、是、我说要么这周就不见面了，可能我也确实比较自私，然后我就收到了他爸发过来的一条短信，建议我换个工作，然后还把要换的工作。岗位候选列给了我说某某某某学校在应聘什么类似就是像大学里面的那个职工岗嘛行政对对对类似的说什么说说我是硕士学历可以满足条件让我报名我收到这个短信之后立马截图发给那个男生说我觉得我们不合适就把他拒掉了
1: 天哪你还加了他爸爸你真是个好人
3: 短信发给我的哦好的呢好了我觉得这个是最精彩的一个故事我其他故事都没有怎么精彩了
2: 感觉就是你你你好有耐心啊。你你人好好，你还会跟相亲对象的父母交流
3: 。哎<笑>，行吧。如果如果相亲对象的父母直接打电话给你或者加你们微信，你们会怎么样？就是直接拉黑吗？会吧，就是
1: 他会加剧我对这个人的评价。就是如果我觉得他很讨厌的话，就会更加讨厌，就是他会放大那种情绪。嗯。就我如果本来觉得无所谓，我有可能也会通过看看会发生什么。但我如果本来就有点不爽了，它就会变成我爆发的一个点。
3: 对我，我觉得我就有一点这种，就有点阶梯发挥。OK， 你们有更精彩的故事吗？我这个抛砖引玉是不是抛得有点高啊？有没有赢我的？<笑><笑>
1: 你刚才讲到的其实是，就是他会打电话给你妈，然后给你发短信来做这个进调吗？其实，因为我有很多四大的朋友，我觉得这这帮四大的人也确实是蛮厉害的，就是他们那个圈子。可能就是对待相亲的这件事情也还蛮积极的，就像我跟学界的这个状态，你知道吗？他们可能更 open 一点来讨论这种事情。有很多相亲平台是男嘉宾的信息，你能够看到一点点，但是你要付钱才能看到全部，会用<塞>说你付钱你才能去预约跟他线下见面和交流的机会。然后这个男的还可以 decline 你的这个 offer ，你知道吗？<笑>好的，也可能不是只有男的，就女的也会这样子。就他那个平台是你要去申请，然后他可以拒绝你。嗯，然后有一些男嘉宾就是比较火爆，然后我那些在四大做竞调的姐妹们，就他们就会发挥自己的特长，通过你能看到的一些碎片化的信息，在 LinkedIn 或者通过人脉去定位到这个男嘉宾。其实你比如说年龄差不多，嗯、然后他比如说是什么哪里留学回来，然后现在在什么。银行打探一下就能问到了，对的对的，就会打探一下，然后他们会提前做一个判断。首先，他是不是真的是在这个市场上的，还是说他是托嘛？嗯。第二，就是这个人大家对他的评价怎么样，是不是一个完全不靠谱的人？然后，如果这两个评价都是还可以的话，他们才会去投那个钱，就是会去申请
3: 。都打探到了，为什么要投钱呢？直接叫熟人给联系方式不就好了吗？因为有些他们可能辗
1: 转了比较多，然后也不想让别人知道自己在做这件事情嘛
3: 。哦，那还是不。够欧
1: 本呀！啊、我来讲我的段子，就是一个很很很快的段子，就是我周五的时候跟我朋友他们聊的时候提到的，他们碰到过那种男的，就是跟你约的时候约一个商场嘛，走过来可能看到你，然后他就会直接往地下带，你知道吗？往<哇>地下带是什么意思？就是就
3: 是吃饭去 B 1或是 B 2, 2> 嗯，我懂了，往 B 1 B 2带可以直接坐地铁走啊。<笑>
2: 其实我觉得就是我们能<笑>能,能贡献的相亲小段子，就是说明我们觉得不能接受的嘛，就觉得为什么会有这样的普信男行为，就是在 criticize 男的不行。
3: <笑>我刚才说的不是男的不行，我刚才说有的父母就是手,、啊、<母>手伸太长了嘛，对,对,对,对吧？
2: 对，但这个真的也是就是没办法，因为你最后还是要跟他父母相处嘛。对，嗯，我我可以贡献一个吧，就是我觉得就是大家真的是不管做什么，就是一定要重视一下大家双方的感受，不能。单方面感觉良好。我有一次相亲，然后就真的非常神奇，就收到一个短信。就是其实那个相亲，我觉得我整体我表现的就兴趣缺缺，因为我我就是很做自己的那种人。如果我没有兴趣的话，我觉得我就不会积极地化的。我我并不会像桑尼跟学姐一样说要把这个绘画很好的这个进行下去。然后完了之后，就是我收到一条短信，就是啊微信嘛，就是那个男的给我发，那个男生给我发，他说我觉得你不上也不下。刚刚好就说，就是觉得你这这条短信印象非常深刻，大家可能会觉得说你条件既不是那种很好的，又不是那种很差的，我就震惊了，我就你怎回他？我就说你是又又往下又往下，又往下我又不是电梯，我就说你，我觉得你这个判断有点太过于那个什么了，我说有点太过于自我感觉良好了，对，我就回哦，你还回哦，你该
1: 删了。直接让他失去
2: 你这
3: 个微信好友，我跟你讲
2: ，你你告诉人家说你你觉得不合适嘛，然后一般他自己就会删你的，
3: 对。哎，所以你们之前相过黄调的人都删掉了吗？我
1: 不删，我也不删、欸，我都不删，我甚至会在他们结婚的朋友圈下面送
3: 上真诚的祝福，<笑>点赞。不我，我，我跟你说为什么不删，就是我避免二次加呀。上次我妈说要给我介绍一个人，然后后来很久没有动静，我，我这我就问她说，哎，你不是说之前说谁谁要介绍吗？然后她说那个人加你的时候发现加过你了，哎，你这很精彩。<笑>对。资源已经利用到这种程度了。然后我爸后来还补了一句说，就是那个谁谁谁，他就让我回忆了,了一下是之前的哪个嘛。然后他就说，那你愿意再试一次吗？我说算了吧，就是你留着，你才避免就是再见一次发现之前见过，而且更可怕的是你忘了自己之前见过之后，对方还记得你们见过，那就更尴尬了。哦，我想起了一个东西了。带、嗯、你说，
4: 就是我有一天就是。可能就是觉得手游上没有货了，然后我就去跟一个一年没有联系过的相亲对象<笑>找了一个就是类似于天气很好的话题来回答，嗯、然后在三句之内，然后他就回我说我结婚了，不是，他说你现在这个样子不上不下，心态要放平，你是不是现在就是相亲遇到困难了，所以才想起来要找我聊天。<笑>然后就开始让我正视自己在相亲市场的地位，非常尴尬
3: 。我觉得“不上不下”这句话其实很客气了。我一直觉得我在相亲市场的地下室边儿。
4: <笑><笑>反正我聊的那个人就类似于这种意思吧，就是说你要正视自己的心态，要好好的。对
0: ，哎呦喂
4: ，怎么又好笑又有点心酸，非常吓人。他还回你，蛮、啊、不错的
1: ，
3: 好吧？
4: 哎，但是我在想，就是其实我当时刚一点，我应该可以反吐槽你，不是也没结婚吗？<笑>
3: 万一他甩手就拍了一张结婚证给你，他说不好意思，我娃已经打酱油了。甩这句话之前，先看一下他的朋友圈，真的很有可能。但是我真的以前就是相亲对象，如果我看就我跟他 C 不 OK 之后三个月他就结婚了的话，我会庆幸，我会庆幸自己没有跟他继续下去。不然的话，可能那个什么结婚的对象就是我了。你怎么知道你不会很开心呢？不是，我还是觉得我真的有一种恐婚的情绪在，在我现在还不能，虽然我已经很积极的面对相亲这件。事情了，但是我其实是想找一个人能帮我克服我恐婚的这种情绪。你就要求太高了，就帅到让我盲目。<笑>我觉得差不多吧，嗯、我们就在这个不上不下的。<笑>
1: 过程中结
3: 束今天这个不上不下的讨论吧。可以可以可以，我觉得还是可能能给一些身处在这个局中或者即将进入到这个相亲市场的人一点,点点点点的启发吧。
1: 强行上价值，我其实今天是有收获的、啊、因为我觉得就 C K、嗯、C K 老师刚才讲的一句话，我觉得是非常正确的，就是相亲其实是你不断的是通过别人的反弹，你也认识自己嘛。嗯，我我觉得我以前会非常反感我收到别人的评价或者我觉得我的价值被这个。这个市场错误的定义了，然后感觉是一个 PUA 的过程。嗯。那我觉得其实也不是，其实可能是帮助我自己更好的理解我自己，就是有很多问题，当我期望别人能给我回应的时候，其实我自己都不知道自己会怎么样。嗯，比如说一个很无聊问题，就别人会问你说你周末都干什么？我以前觉得这是一个非常非常无趣的问题，我后来发现这个问题之所以无趣，是因为我是一个无趣的人，就是我周末并没有在干什么，所以我才
4: 没有办法回答这个问题。反过来，我也不想跟周末很饱满的人一起生活，太
3: 累了，这种人更可怕。<笑>这个人跟我说他每周末都爬山。我一定说再见
1: 。<笑>我朋友有一个很好的回答给到我，他说钓虾，你把这个问题甩回去，将会收到非常好的效果。如果这个人跟你很合拍，嗯、你他没准会觉得钓虾是一件很有兴趣的、很有意义的事情。如果你本来就很讨厌这个人，你们都不合拍的，他有可能觉得你是个神经病，
3: 你也能快速的脱离掉这个人。OK， 学会了一点。
2: 我我来讲一下吧，就就最后喊话一样的，就是相亲是认识人的一种方式。真的说，想要获得所谓的幸福，想要获得所谓的这个亲密关系，哇，相亲真的只是非常非常开始的一步。大家也都是少点套路，多点真诚比较好。然后我也觉得没有什么固定的模式，没有什么既定的时间表、时间标准，就就就用自己的真诚嘛。然后
3: 用真心
2: 。大家去相亲的时候都会说啊，大不了就是做个朋友嘛，大不了就是认识一个人，大不了就给你一次做社会访谈的机会，你你能够了解到某个行业，了解到某一个人的人生嘛。我觉得另外关于相亲那个社会学真的是有挺多的研究课题的，有有几个老师挺有名的嘛，像那个复旦大学的沈亦斐啊、梁永安啊，就是他们也都会讲很多的一些这个言论，就是说，因为现在年轻人真的是工作压力大，尤其大城市的年轻人，就是能认识人已经很不容易了。啊，的确是大家离开了校园一个环境里面，很难认识一些人，很难去拓宽自己的。希望大家保持一个开放的心态吧。就不管大家对于亲密关系是什么诉求，对于自己的人生有什么样的一个规划，不是每个人都要结婚，也不是每个人都要有亲密关系。但是如果大家有有有有自己的一些选择性偏好的话，那那还是可以多去试一试，或者说多多多去做一些努力吧，是是这样子？
3: 我反正真的在调整我的心态，就是我现在越来越 open 对这件事情，就是我越来越持一个积极的态度。我也要安利一本书了，怎么这次轮到我了？就是那本书书名非常的鸡汤的那个什么高效的人士的七个习惯，我觉得它里面有一个观点很打动我，这不职场经典书籍，像是成功学系列的书，对，非常像成功学的。我觉得有机会可以找跟你们聊一下。它里面有一点很打动我的，就是它工作、生活或者家庭各种，其实都是你人生的一个课题方向。这这本书跟那个什么被讨厌的勇气里面讲的一些观点是重合的，就是婚姻和家庭其实也是一个课题方向。就是我觉得要经历过才有资格说我喜不喜欢他吧，就是真的没有经历过的话，还是觉得有点过于草率了，就有点像说，比如说你有一个堂弟表弟说他不想读高中，他想直接工作，然后你会以过来人的身份觉得高中这个事情吧，还是要体验一下，可能不一定就说高中一定比不读高中好，或者说是一定要通过高中去高考之。之类的，但是我觉得不体验一下，你一定会后悔。就你以过人来人这个身份去说，可能对方是听不进去的。然后我觉得我现在就处于这个阶段，就是我可能没有经历过这个事情，别人跟我说婚姻怎么怎么样，我听不进去。但如果我把它当做一个，就是一个课题，就是我可能要经历一下，我才知道这个真的怎么样。我就觉得我对它更有兴趣一点，就我的恐婚的这种情绪就会被消解一点。可以试试，实在不行，不是能离吗？对吧？试错成本很高的，真的离不了、哦。我跟你讲，<笑>别别这样，别这样，好不容易走。走出来，你不要把我踢回去。
2: 时间长一点，不会离不了。我们今天不是在聊相亲吗？为什么会聊到
3: 结婚？我是觉得有了这个更积极的态度，这样面对相亲，我会更加的积极主动一点嘛，对不对？就如果我真的毫无目的的去相，我觉得就是也可能对一部分人比较不礼貌吧。<笑>轮到七仔了
4: ，刚才听你们讲完之后，我想到了那个社会时钟的话题，就是其实大家就是。从读书到工作到结婚，然后就觉得每一步都是非常的紧张，然后不能出错，然后衔接的非常紧，然后在多少岁就要完成多少怎么样的事情嘛，不能有 gap， 然后不能有什么 miss， 就是还是挺焦虑的。但是就已经到了我这个年纪了，自己能够决定的事情越来越少了。就是你在挑选的时候，你也在被整个社会跟市场挑选嘛。就还是尽量从自己内在摆脱焦虑吧。